0: Radio Deco. Ja, Freunde des Rallye Sports, da sind wir auch schon wieder. Die Zeit verfliegt hier im Dakar FM Studio, aber natürlich auch bei den Jungs in den Dünen. Stage 11 und 12, Stage 11 und 12 sind done and dusted. Another one for the books, könnte man auch sagen. Und es ist wieder eine ganze Menge passiert. Wir haben uns jetzt so wirklich diesem entscheidenden letzten ja, Viertel der Rallye circa genähert. Die nächsten Tage werden wir sehen, wer die unterschiedlichen Kategorien gewinnt. Natürlich auch, wer die Motorradwertung gewinnt, wer die Rallye 2 gewinnt und wer die Malemoto Trophy mit nach Hause nimmt. Gucken wir einmal direkt auf die Stage 11, was hatten die Veranstalter, die ASO für die Fahrer, für die Teilnehmer hier auf dem Menü. Die Stage 11 hat mit einer Verbindungsetappe von 151 Kilometer begonnen und danach in einer gewerteten Special von 275 Kilometern geendet. Die Special führte dann auch direkt zum Biwak, denn das ist der erste Teil der Marathon Stage. Marathon Stage heißt, es gibt im Biwak keine Teams, keine Outside Assistance, nichts. Die Fahrer sind da komplett auf sich selber gestellt. Das gilt übrigens für alle Kategorien. Bei den Autos oder so dürfen natürlich auch die Beifahrer dann mithelfen. Das Ganze funktioniert dann so, man kommt dort an, man bekommt erstmal was zu essen am Ende von der Stage, dann fährt man in so einen äh, speziell abgesperrten Bereich, da hat man dann 30 Minuten Zeit am Motorrad zu arbeiten, nur mit dem, was man entweder am Bike hat oder was man sich in so einer speziellen Tasche davor hin liefern lassen hat. In der Tasche sind auch deine Übernachtungssachen, also ein Schlafsack und so weiter und so fort. Und da konnte man vielleicht nochmal ein bisschen extra Werkzeug oder irgendwie Luftfilter vom Team dann dahin geschickt bekommen. Dann hast du 30 Minuten Zeit, an dem Motorrad zu arbeiten. Dann kommt das in einem abgesperrten Bereich. Da sind Parkvermehbedingungen. Das heißt, hier darf an dem Motorrad nichts mehr gemacht werden bis zum nächsten Tag, wo es dann auch direkt auf die nächste Stage ging. Ganz, ganz wichtig war das Thema Reifen. Reifen wechseln ist mittlerweile verboten auf den Marathon-Stages. Jetzt sagt ihr, naja, ist ja eh klar, äh, wie sollst du denn da auch Reifen wechseln irgendwie? Wo sollen die herkommen? Das werden die ja wohl da nicht dann durch die Wüste fahren. Das bedeutet zum einen, du musst ja natürlich deinen Reifen einteilen, gerade für die Top-Jungs, die ja eigentlich jeden Tag einen frischen Radsatz drauf bekommen. Für die ist das natürlich besonders äh, ja tricky, sage ich mal, sich diesen Reifen dann auf zwei Etappen einzuteilen. Was da früher gemacht wurde, die Profis, also dann die Topfahrer wie Price, Waldner und so weiter, die haben sich dann teilweise Privatfahrer gesucht oder halt auch so die äh, im Team, die Wasserträger, also die schwächeren Fahrer oder schlechter platzierten Fahrer und haben dann von denen sich die besseren Hinterreifen ausgesucht und mit denen das Hinterrad getauscht. Und das ist mittlerweile komplett verboten. Also du musst wirklich auf deinem eigenen Radsatz diese zwei Stages komplett bewältigen. Ja, gucken wir nochmal schnell auf das Profil. Wir hatten 20% Sand, 40% Dünen und 40% waren an so einem ausgetrockneten See. Wobei, eigentlich kann man sagen, es waren zu 100% Sanddünen und eine Landschaft. Leute, guckt euch die Bilder, egal auf Eurosport, auf dem YouTube-Kanal von der Daka an. Das ist wirklich, wirklich verrückt. Das sieht so ein bisschen surreal aus. Auf jeden Fall leider, leider sehr, sehr geil. Einen ganzen kurzen Punkt, den habe ich ja fast vergessen, ey. Howie Hauersen, der ist immer noch Skifahrtechnisch unterwegs, aber ich kann euch eins versprechen. Zum einen, er wird sich hier wieder stellenweise mit einem Audiokommentar zu Wort melden. Da auch nochmal, Howie, ey, echt, du hast gerade wirklich viel um die Ohren. Ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du hier so mit durchziehst und trotzdem für Dakar FM am Start bist. Und zweitens, big, big News am Sonntag. Das große Finale. Da wird Howie Hauersen wieder live mit mir hier im DACA FM studio sein. Und ich kann mal so viel sagen, wir werden das Ganze zelebrieren. Das äh, nur mal an der Stelle kurz erwähnt. Und ähm, genau, wir haben auch einen Interviewgast. Wir haben heute auch wieder einen echt coolen Interviewgast. Freue ich mich sehr. Und äh, für dieses ja, Finale haben wir auch noch mal einen Gast am Start. So viel sei da schon mal verraten. Zurück zur Stage 11. Ja, Marathon Teil 1 ging von Shayab in das Empty Quarter. Also wir sind jetzt wirklich mitten in den großen Dünen. Wir haben in der letzten Folge über das Empty Quarter gesprochen. Und hier ist nochmal ganz, ganz wichtig, sich bewusst zu machen, diese Dünen da, die wandern, die verändern sich durch den Wind. Das heißt, die... Dünenkonturen, die Art und Weise, das ist schon wieder komplett anders als zu dem Zeitpunkt, wo die Organisatoren das Roadbook, die Strecke hier festgelegt haben. Das heißt, hier ist auch so ein permanenter Wandel und diese Dünen, die sind wirklich äh, ja tricky. Die können sein auf der einen Seite sehr sehr hart, sehr gut zu fahren und dahinter ist eine Abbruchkante und dann ist komplett weicher Sand. Auch so feschfesch genannt, wo es dann wirklich so Pots gibt, wo auf einmal dein Vorderrad verschwindet und zack, dann steigst du erstmal ab oder dein Motorrad verschwindet da komplett drin. Zudem ist es natürlich noch ein richtig, richtig großer Punkt, dass äh, wir auf einmal von diesen sehr, sehr kalten Temperaturen, die wir die letzten Tage ja hatten, in ein absolut heißes, also wirklich jetzt Wüstengebiet mit Temperaturen deutlich über 30 an die 40 Grad über den Tag hatten, während die Fahrer sich jetzt noch die letzten Tage, ihr werdet euch erinnern, bei Temperaturen, die unter dem Gefrierpunkt lagen, rumärgern mussten. Und gerade dieses Festfahren in diesem Sand, wenn man dann hängen bleibt, dann muss man das Motorrad Motorrad da wieder rausbefreien, rausziehen, anfahren. Das kostet natürlich unfassbar viel Zeit zum einen, aber was noch fast viel wichtiger ist, es kostet unfassbar viel Kraft. Das ist auf der ersten Marathon-Stage unter anderem der Kirsten Landmann passiert. Die hat dann auch geschrieben, dass sie wirklich sehr, sehr kaputt war, dass der Rücken und so, das hat alles wehgetan von dem Motorrad, immer wieder aus diesem Sand befreien. Aber auch ein Vollprofi, den Matze Waldner, hat das hier erwischt. Dem sein Plan war eigentlich, äh, den den anderen Jungs hinterher zu fahren. Er ist von ein bisschen weiter hinten gestartet. Das ging dann aber nicht auf, weil er einer Spur hinterhergefahren ist, die einen Navigationsfehler gemacht hat. Das hat ihn dann auch erwischt. Da hat er sich dann auch eingegraben und sehr viel Zeit verloren. Aber immerhin, die Hand war okay und zum Fahren muss es wohl sehr, sehr viel Spaß gemacht haben. Äh, Matze waldner hat gesagt, ja, das Sprünge 30, 40 Meter dann, wenn man so eine Düne springt und so. Das ist schon voll cool. dass es wie auf einer riesigen Motocross-Strecke. Ja, super geil. Ähm, für den der kann auf jeden Fall ähm, gigantisch. Ja, Mason Klein hingegen, ja unser Wüstenfloh, der im ersten Part von der Rallye eine Wahnsinnsperformance hingelegt hatte, der hat wirklich zu kämpfen. Der struggelt, der hat in diesem Sturz und im Unfall mit Adrian von Beveren doch mehr einstecken müssen. Kämpft mit einer Gehirnerschütterung, kann seinen Kopf nicht stabil halten und ist deshalb natürlich deutlich weg von der Pace. Beißt sich aber hier trotzdem durch. Dafür erstmal riesen, riesen Respekt. Und äh, ja, das äh, merkt man jetzt langsam schon, dass die Dakar hier ihren Tribut fordert. Das Ganze ist natürlich dann auch emotional, mental, auch für so einen Profi wie Mason Klein sicherlich eine große Belastung. Auch wenn man sich einfach nicht so gut fühlt, nicht so performen kann, das ist sicherlich nicht so einfach für den. Ja, der Verlauf der Stage war auch ähm, sehr, sehr interessant. Ja, Wir hatten hier natürlich ähm, die Eröffnung von Ross Branch, der hat davor gewonnen, von Beveren dann sehr, sehr schnell dran und auch allein in Führung. Die anderen hatten Navigationsprobleme und sind dann aber auch relativ schnell wieder zusammengekommen. Generell ist jetzt so der Punkt, ja, die Fahrer, die arbeiten hier jetzt wirklich strategisch zusammen. Man bildet kleine Teams, Grüppchen, das kann teilweise zufällig entstehen, aber auch natürlich in den Top-Teams, da sprechen die das vorher ab, machen sich so ein bisschen eine Strategie, dass die dann zusammenfahren, sich gegenseitig helfen. Ähm, man sieht das zum Beispiel jetzt auch ganz schön beim Team Husqvarna. Ja? Luciano Benevidas, der gewinnt hier viele Stages nacheinander, macht eine sehr, sehr gute Pace, was natürlich immer bedeutet für Skyler House, der deutlich besser platziert ist als Luciano, ähm, macht er dann die Führungsarbeit. Haus kann dann an ihm dranbleiben, kann pushen, und ähm, so können die sich hier gegenseitig dann im Team helfen und natürlich unterstützen, weil, ja klar, möchte Team Husqvarna äh, gerne Skyler House, der hat die besten Karten, die beste Ausgangslage ganz oben auf dem Treppchen sehen. Trotzdem ist das für mich, dass die Fahrer sich hier zusammenschließen, sich gegenseitig unterstützen, helfen, da kommt einfach so der Dakar-Spirit durch. Ja, Roman Dumatier de aus der Rallye 2 mit einem soliden siebten Platz hier gefinisht und Sebastian Bühler auf Rang 5 auch nochmal deutlich ähm, hier seine Leistung hervorzuheben. Der ist wirklich extrem konstant über die Rallye unterwegs und das ist wirklich super zu sehen. Tobi Price, der ist ganz, ganz vorne dabei. Der äh, ist aber vom 19. Platz in die Stage, in die erste Stage der Marathonwertung gestartet und äh, hat dann hier mit einem zweiten Platz gefinisht. Und ist jetzt in einer sehr, sehr guten Position generell in der Rallye vorne dabei, sehr stabil und macht hier wirklich einen sehr, sehr soliden Eindruck. Unsere liebe Kirsten Landmann ist auf Platz 84 ins Ziel gekommen und Stefan Wilken auf der 83. Freut uns natürlich sehr, dass die beiden auch noch hier mit in der Wertung sind. Generell sind sehr, sehr viele Teilnehmer extrem spät im Biwak angekommen, der Marathon-Stage. Also das war wirklich anstrengend, kräftezehrend dieser Tag in den Dünen. Das hat es wirklich in sich. Wir gucken uns noch einmal das Stage-Ranking an von der Etappe 11. Wir haben hier einmal Luciano Benavidas, der holt sich den nächsten Sieg für die Stage. Dann Daniel Sanders auf der 2, Tobi Price auf der 3, Skyler House Platz 4. Der Chilene Pablo Quintanilla macht den fünften Platz, Sebastian Bühler auf der 6. Da ist nochmal zeittechnisch dann was verrutscht durch die äh, Gutschriften. Romain Dometier auf der 7, Lorenzo Santalini auf der 8, Franco Caimi auf der Hero auf 9 und Kevin Benavidas, der Red Bull KTM Factory racing rider auf der Nummer 10. Generell das äh, über Overall Ranking nach Stage 11 nach der ersten Marathonwertung Skyler House auf der 1 mit einem winzigen Vorsprung von 28 Sekunden gegenüber Toby Price. Kevin Benavidas auf der 3, Pablo Quintanilla auf der 4, Adrian van Beveren auf der 5, Luciano Benavidas auf der 6. Da sieht man schon, ja, der hat 18 Minuten Rückstand auf Skyler House. Wenn dann nicht irgendwie ein Unfall oder sowas passiert, dann ist das sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er das noch rausfährt. Deshalb hier dann diese ähm, ja, strategischen Spielchen, nenne ich es mal, die ich gerade angesprochen habe. Daniel Sanders auf der 7, der hat übrigens immer noch diesen Dorn im Arm. Der wird wohl auch erst in Australien rausoperiert, wächst gerade raus, hat sich entzündet. Das ging dann wohl doch nicht vor Ort oder der Eingriff wäre zu groß gewesen. Da kann ich nur mutmaßen, warum das Ganze so ist. Jose Ignacio Cornejo auf der 11, äh, auf der 8, sorry, mit der Startnummer 11 auf der 8. Das ist ein bisschen tricky. Mason Klein immer noch auf der 9, mittlerweile mit 31 Minuten Rückstand. Wie schon gesagt, beißt sich hier durch. Und Matze Wagner auf der 10 natürlich hier durch den Sturz ganz am Anfang mit der Hand deutlich gehandicapt ins Rennen gegangen. Ja, das war der erste Teil der Marathonwertung und wie gesagt, es ist natürlich jetzt hier, wo man anfängt zu taktieren. Wie platziert man sich im Rennen? Die Fahrer wissen auch. Mensch, jetzt entscheidet sich das Ding. Wer nimmt den den Dünen ähm, den Dünenthron ein? Ja, wer nimmt den Dakar-Pokal dieses Jahr mit nach Hause und entsprechend muss man hier natürlich jetzt auch wieder so ein gutes Mittel finden. Wie viel pushe ich, wie viel Risiko gehe ich noch ein, wo mache ich vielleicht ein bisschen langsam, gerade über so eine Marathon-Stage auch und so. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu sehen, wie die da agieren und ich bin wirklich gespannt, wer da dann zum Schluss triumphiert. Ich denke, da ist wirklich noch sehr, sehr viel offen. Auf der Stage 12, der zweite Teil von der Marathon-Stage, sprich dann heute Abend, gab es wieder im Biwak dann die gewohnte Assistance durch das Team oder eben entsprechend auch das gewohnte Biwak für die Malemoto-Fahrer. Hier stand auf dem Tablet heute eine Verbindungsetappe zum Beginn von 21 Kilometern an. Also relativ kurz im Vergleich zu dem, was wir hier schon auf der Rallye gesehen haben. Danach eine Special von 185 und dann waren es nochmal 167 Kilometer auf dem Weg ins Biwak wo dann die wohlverdiente Pause gekommen ist. Das Profil der heutigen Etappe, wir hatten so 6% Sand, 5% Erde und dann wieder, ja, 90%, fast 90% an Dünen, an ausgetrockneten Seen, Sand, hohe, hohe Dünen wieder und auch heute wieder absolut beeindruckende Bilder, wie die da durch die Landschaft gefahren sind. Das ist schon wirklich surreal und sieht aus wie aus so einem Mad Max-Film oder so. Naja, sehr, sehr spannend. Ja, der Van Beveren ist dieses Mal von der 17 gestartet, ist dann aber deutlich nach vorne gefahren und Mason Klein hat auf den ersten 50 Kilometern schon über 5 Minuten auf Toby Price verloren, also man sieht wirklich, der hat da zu kämpfen, beißt sich durch. Roman Dumetier hat vor Michael Doherty, dem Südafrikaner, in der Rallye 2 heute wieder eine sehr, sehr starke Leistung gezeigt und Price und Calvin Benavides sind vorne eine sehr, sehr hohe Pace gefahren, also die beiden KTM-Werkspiloten, die hauen jetzt langsam was raus, die put the hammer down, würde man sagen, da sieht man jetzt, okay, die pushen, die wussten, ich komme heute ins Biwak, ich kriege einen frischen Satzreifen, kann nochmal zum Physio und dann kann man jetzt so die letzten beiden rennentscheidenden Tage angehen. Klassischerweise sagt man ja am letzten Tag, also am Sonntag, da wird eigentlich nur noch nach Hause gefahren und nicht mehr attackiert, aber die Dakar dieses Jahr ist so verrückt, ich möchte dafür gar nichts garantieren und ähm, ja... Matze Waldner, der hatte heute auch einen relativ guten Tag, denn sie konnten relativ lange schlafen, die sind erst erst in Anführungsstrichen um 6 Uhr gestartet und er hat dann auch gemeint erst in einen super Rhythmus gekommen, hatte dann aber ständig Flüssigkeit auf der Brille und das hat sich dann herausgestellt, dass das Kühlwasser war, also er hatte zuerst vermutet einen undichten Camelback zu haben, konnte aber wohl gestern den Kühldeckel nicht ordentlich befestigen und hat dann Wasser verloren, was aber beim Tams Tankstopp dann wieder nachgefüllt wurde. Als er musste dann so ein bisschen aufpassen, denn die Temperaturanzeige hat sich hier schon bemerkbar gemacht. Das wäre natürlich super ärgerlich gewesen, wenn er dann da auch noch den Motor hochgejagt oder überhitzt hätte. Das hat natürlich wieder Zeit gekostet. Also bei Matze Waldner leider wirklich, wirklich ähm, der Wurm drin, so was die Verletzungsgeschichte angeht und auch das Motorrad. Ansonsten hat er sich aber sehr gut gefühlt ist äh, super zurechtgekommen und äh, hat zwar gemerkt, dass dieser weiche Sand für dieses Motorrad dann doch relativ schwer war und er da kämpfen musste, hat aber für ihn gut funktioniert und ist so relativ positiv gesinnt und hat auch eine ordentliche Ausgangsposition für den morgigen Tag, also für den so eigentlich vermutlich entscheidenden Tag ähm, für sich rausfahren können. Ja, gucken wir auf das Gesamtergebnis der Stage 12. Der Chilene Jose Ignacio konnte die Stage für sich entscheiden auf Platz 2 Daniel Sanders wie gesagt immer noch mit seinem äh, Dorn im Arm. Wahnsinn. Tobi Price auf der Nummer 3. Matthias Wagner auf der Nummer 4. Sehr, sehr solide Ausgangsbasis für den nächsten Tag. Kevin Benavidas auf der 5. Skyler House auf der 6. Pablo Quintanilla auf der 7. Der Sebastian Bühler auf 8. Adrian van Beveren auf 9. Und Ross Branch, Kalahari Ferrari ist auf der 10 ins Ziel gekommen. Ja, und jetzt hat sich was getan. Wir haben heute einen extrem schnellen Tag gesehen die Führungsduos, Trios und äh, die Top Protagonisten, die waren da wieder sehr sehr eng beieinander. Das virtuelle Ranking ist die ganze Zeit durcheinander gesprungen, wie verrückt. Und Toby Price hat auf Skyler House, der hatte heute nicht so gut in den Tag gefunden, doch deutlich dann an Zeit gut, was heißt deutlich, aber schon Zeit gut machen können, sodass wir einen neuen Gesamtführenden haben, denn Toby Price ist auf der Nummer 1, der führt jetzt das Gesamtranking der Rallye an. Skyler House auf der 2 mit 28 Sekunden Rückstand, also ein Hauch, das ist faktisch nichts. Kevin Benavidas, der Teamkollege von Toby Price, mit 2 Minuten 40, Rückstand auf Price auf der Nummer 3. Der Chilene Pablo Quintanilla auf der 4, Adrian van Beveren auf der 5, Luciano Benavidas auf der 6, Daniel Sanders auf der 7. José Ignacio Cornejo auf der 8, Matze Waldner auf Platz 9 hat da Mason Klein abgelöst und Mason Klein auf Platz 10 zurückgefallen. Es bleibt wahnsinnig spannend. Wir sehen die ersten drei, die sind innerhalb von 2 Minuten 40. Pablo Quintanilla hat dann schon ein bisschen mehr Rückstand, 14 Minuten 54. Aber ich sage mal, bis so Platz 7, Daniel Sanders, da ist noch viel drin. Das ist alles so in der Range von 20 Minuten. Und wir müssen einfach mal schauen, was sich dann morgen auf der Stage 13 tut. Das wird nochmal extrem spannend und äh, da wird sich vermutlich die Rallye dann entscheiden. Extrem spannend war auch mein nächster Interviewgast, den ich euch heute vorstelle und das Schöne ist, sonst musstet ihr euch ja immer mit meinem Englisch rumplagen und heute geht das ganz entspannt und zwar in Deutsch, denn der Mike Wiedemann ist zu Gast bei uns im Podcast, da nochmal ganz ganz vielen lieben Dank Mike, dass du dir die Zeit genommen hast, ich hoffe du hörst hier mal rein ähm, das Interview war echt super spannend, ihr bekommt hier nochmal ganz ganz viele Insights und zwar wirklich aus Sicht von einem Malle-Motofahrer wie er die Rallye erlebt hat, auch das Spritthema sprechen wir natürlich nochmal an und ganz, ganz viele Informationen. Die möchte ich jetzt hier aber gar nicht vorne wegnehmen. Eine Riesen-Riesen-Bitte noch an euch. Ihr habt das ja schon klasse gemacht bei der Kirsten und auch bei Stefan Wilken. Ähm, schaut mal bei Mike Wiedemann auf den sozialen Kanälen vorbei, googelt ihn, folgt auch dem Racing-Team Wiedemann. Und haut hier mal ein bisschen Support raus. Das ist super, super wichtig. Und das können wir so als kleines Dankeschön dann wenigstens zurückgeben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Interview von Mike Wiedemann. Und sage nochmal ganz, ganz vielen Dank, Mike, für deine Zeit. So, Leute, wir sind hier mit Mike Wiedemann am Start. Mike, erstmal ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst, bei uns hier im Podcast im Dakar-FM-Studio zu Gast zu sein, sozusagen. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's eigentlich erstmal, danke, dass ich hier sein darf und ähm, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich bin zwar ein bisschen gefrustet, weil ich meine Rede dakar nicht beenden konnte, so wie ich es wollte, aber ja, alles gut von mir.
0: Ja, prima. Ja, das mit der mit der Dakar, das war, ähm, ich, also ich muss sagen, da starten wir gleich so mit dem Themenpunkt rein, ich habe da extrem mit dir mitgefühlt. Ähm, weil, da kommen wir sicherlich nachher noch dazu zu sprechen, die Dakar ist jetzt ja, echt eine Profiveranstaltung und auch kein, kein günstiges Rennen, wo man einfach mal so irgendwie mitfährt. Ähm, und dann auf, aufgrund von einem Fehler von der Organisation, dieses Benzinproblem, haben wir auch im Podcast besprochen, mit Wasser im Benzin, wo du für ja einfach überhaupt nichts konntest, was dich dann letzten Endes ja dein Rennen gekostet hat, das ist schon schon extrem frustrierend. Und gab es da nochmal irgendwas vom Veranstalter, irgendwie eine Entschuldigung, ein Statement, wie sowas passieren kann, irgendwas?
1: Ähm, ja, schwierig. Das Problem ist, du bist da halt extrem klein im Gegensatz zum Veranstalter. Das ist ähm, ganz schwierig. Also ich habe es versucht. Das Problem war, ich habe ja noch Sprit bekommen von Einheimischen. Also ich habe ja, man bekommt normalerweise Sprit vom Organisator. Aber ich hatte an dem Tag ja ein Problem und habe dann ähm, noch Sprit bekommen von Einheimischen. Deswegen kann man nicht richtig nachvollziehen, wo das Wasser herkam. Aber im Endeffekt hatten mehrere Fahrer das Problem. Die Tage drauf, als zum Beispiel auch Alex Savini ist ausgefallen. Kirsten Landmann hat Wasser im Tank gehabt, Mario Patrao. Also es waren ganz viele Deswegen kommt es wahrscheinlich schon vom Veranstalter, aber ja, im Endeffekt äh, kann ich da gar nichts machen, also das interessiert ja auch nicht. Hm. Die sind eigentlich eher froh, das ist schon mutig mal wie beim Erzberg, die sind froh, um so die wollen es so hart wie möglich machen, die sind froh um jeder, wo raus ist und ähm, wenn es natürlich auf die Weise, Art und Weise ist, dann ist es für mich scheiße und klar, für den Veranstalter, denen ist das egal.
0: Ja, das das also für mich wirft das schon auch so ein bisschen ja einen Schatten darauf, weil es halt einfach unter, unter diesem sportlichen Aspekt zum einen nicht, nicht fair und nicht korrekt ist. Und wenn man da halt sieht, was gerade so Privatfahrer jetzt wie du auf sich nehmen, wie viel Zeit, wie viel Mühe da drin steckt, allein um, um den finanziellen Rahmen oder die finanziellen Mittel aufzubringen, da dabei sein zu können. Und wenn man dann ja anguckt, ich glaube so 70, 80 Prozent der Fahrer, zumindest in der Motorradklasse, sind ja alles Privatfahrer. Also ohne die wäre das Starterfeld ja auch deutlich, deutlich kleiner.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man überlegt, also 60, 70 Prozent, das kommt auf jeden Fall hin. Und ich vermute mal, dass mir auch die Dakar mitfinanzieren. Ja. Also, also ja, das ist eigentlich echt ähm, mega schade, dass sowas passiert. Darf eigentlich nicht passieren. Früher, also ich sage mal so in so Länder wie Marokko, kann man es verstehen, beziehungsweise da gibt es sowas öfter mal, aber eigentlich in so Ländern wie Saudi-Arabien, wo eigentlich echt viel Geld da ist, soll sowas eigentlich nicht mal passieren.
0: Ja, das, das, das denke ich auch auf jeden Fall. So vielleicht eine persönliche Frage in die Richtung als, als Motorsportler und, und gerade auch im Bereich von so marathon -Rallys. Da hat man ja immer mal wieder auch mit Rückschlägen und so zu kämpfen wie gehst du mit dem Thema um für dich? Und ähm, auf, auf dem weberwerke kanal hat man ja schon ein bisschen gesehen, dass Dakar 2024 für dich trotzdem auf jeden Fall ein Thema ist. Wie, wie gehst du damit jetzt um so Mindset-technisch und ähm, wie ist so der Ausblick? Also ähm, gibt es nochmal eine Dakar, wo wir dich an der Startlinie sehen dürfen?
1: Ähm, also das auf jeden Fall. Natürlich ist in dem Moment, wo das passiert oder wo das passiert ist, mit dem Rückschlag ist es immer schwierig. Ähm, da denkt man in dem Moment eigentlich, man fährt nie mehr Vorrat, man verkauft alles, man lässt es komplett sein. Ich habe die letzten Jahre öfter so Probleme gehabt, das also halt halt so Rückschläge. Ich, zum Beispiel, ich war 2019, war ich für die Junior-Trophy nominiert in der Six Days für die Mannschaftsweltmeisterschaft und bin da am ersten Tag in der ersten Prüfung ausgefallen mit dem Elektrikproblem. Oh also, das war, auch, das war auch extrem hart ja. und natürlich die ganzen Verletzungen immer. Aber im Endeffekt, klar, man muss, ähm, ich, ich nehme es positiv mit von der Rallye, also ich war bis dorthin. Mega gut dabei, ich habe etappe C gehabt und ähm, habe sogar die Klasse angeführt zu dem Zeitpunkt. Also man muss das Positive mitnehmen und man muss wirklich gucken, dass man das ähm, ja halt ähm, hinter sich lässt. Und ich will auf jeden Fall, also ich bin ja schon voll in der Planung drin, oder? nächstes Jahr wieder am Start stehen. Auf jeden Fall auch in der Marathonwertung und genau das läuft alles schon ähm, auf Hochtour.
0: Das freut uns auf jeden Fall sehr zu hören, weil, ähm, wir haben, wir haben wahnsinnig mit dir mitgeführt, muss ich sagen, und haben uns auch über deine Performance, also da nochmal echt Hut ab, riesen, riesen Respekt in der Malemoto Klasse und also auch aufs Gesamtklassement betrachtet, ja immer gut dabei in der Malemoto Klasse dann sowieso nochmal, ähm, und muss ich schon auch sagen, hat mich extrem gefreut, einen deutschen Fahrer da so am Start zu sehen, weil, ähm, egal in welche Motorsportveranstaltung man guckt, da sind deutsche Fahrer oder ist Deutschland ja meistens nicht so stark vertreten wie viele andere Nationen. Deshalb ähm, da auf jeden Fall schon mal echt äh, krassen Respekt und Hut ab vor deiner Leistung.
1: Danke dir. Ja, das mit der deutsche Fahrer, das stimmt. Das ist ähm, natürlich im Rallye-Bereich extrem schwierig, weil man einfach die Möglichkeit nicht habe in Deutschland, um das Ganze zu trainieren. Wir ja. habe zwar den Sebastian Bühler, aber das ist auch jemand, wo ich glaube, die Mutter. Ich bin deutsch, aber der Vater ist portugies und der ist auch in Portugal aufgewachsen. Der hat schon sein Leben lang die Trainingsmöglichkeiten darüber und ist doch noch was anderes, wenn man in Deutschland wohnt. Aber ja, das mit dem deutschen Fahrrad, das stimmt, das ist, ähm, ist ja natürlich schade, aber ja
0: ja deshalb umso umso cooler dass dass du damit am Start bist aber gerade mit mit dem Thema deutschen Fahrer wollte ich dich jetzt auch mal fragen so ähm, klar man muss Sponsoren sammeln man muss wahnsinnig viel organisieren jetzt ist ja in in Deutschland gerade auch so was das ganze Thema Mobilität angeht ähm, wahnsinnig viel an, an an diskussion oder an stimmung in der gesellschaft äh, weg von verbrennern und so weiter und so fort macht es das für dich jetzt speziell schwieriger auch sponsoren zu bekommen weil die vielleicht auch sagen hm, ja ob wir jetzt da irgendwie sponsoren wollen dass äh, jemand mit dem motorrad durch die wüste fährt image technisch und so hat sich das verändert oder sagst du, na, ich habe da Gott sei Dank einen, einen guten Background an Sponsoren, auf die ich mich verlassen kann? Oder merkst du da irgendwie, dass das für den Motorsport, der in Deutschland, finde ich, extrem schwierig eh schon ist, dass das es für den noch schwieriger macht gerade?
1: Ähm, ja, es ist allgemein sehr, sehr schwieriges Thema mit Sponsoring. Ich habe, ähm, wo ich das Ganze anfang habe, vor zwei Jahr habe ich versucht über E-Mail, mit Sponsormap und extremen Text und Homepage versucht Sponsoren bzw. Firmen anzuschreiben. Aber da habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass da gar nichts, also da geht gar nichts. Also die, erstens schreibe die meisten gar nicht zurück und die, wo ich zurückschreibe, sage dann entweder, ja, das ähm, lohnt sich nicht bzw. ja. Also jetzt im Nachhinein habe ich zum Glück ähm, relativ gute Sponsorenstammel. Sponsor also ich habe meine feste Sponsoren, die eigentlich auch jedes Jahr dabei sind. Und aber wenn ich mal so drüber nachdenke, sind es alles nur Sponsoren über Kontakte. Also das war wirklich jeder einzelne Sponsor, wo ich habe, ist über von einem Kollegen, der Vater oder von meinem Vater, Kollegen, wo auch eine Firma hat oder immer über so egal. Also wirklich, ich habe kein einziger Sponsor, wo ich jetzt wirklich so angeschrieben habe oder wo ich hingegangen bin in eine Firma, wo ich gesagt hat, ja, das machen wir, das ist geil. Also echt welche, wo ich selber nur der Motorrad fahren oder wirklich über Kontakte. Ja. Und, ähm, Klar, schwierig wird es immer sein und äh, es bleibt auch schwierig, aber ich habe zum Glück jetzt so mein, meine feste Sponsoren, die ich jetzt zurzeit zwei Jahre habe und die sind, denke ich, aber dabei dieses Jahr und ja.
0: Das klingt auf jeden Fall gut. Also, falls jetzt aber noch einer von unseren Zuhörern vielleicht dabei ist und wo sagst, hey, ähm, die möchten dich unterstützen, wir packen deine Social Media Kanäle mal in die Show Notes und ähm, ja, sicherlich freust du dich da über den einen oder anderen neuen Follower oder wenn da jemand sagt, hey, ähm, das passt vielleicht doch ins Konzept, wer weiß, wer hier zuhört, dann ähm, denke ich mal, können sie gerne Kontakt mit ihr aufnehmen, so ein bisschen Werbung mal machen hier.
1: Ja, klar, gern, das wird mir mega freuen, vor allem jetzt seit diesem Jahr habe ich jetzt sogar noch das Glück, dass ich die Kamera habe von Eurosport was natürlich mein, klar, erstens Weberwerke, das ist ähm, natürlich mega cool mit dem Andi Weber, das ähm, ist eine coole Plattform, wo man sich ein bisschen vermarkten kann und wo auch natürlich auch extrem viele Leute anschauen. Und dann natürlich auch noch mit Eurosport. da habe ich jetzt seit diesem Jahr die Kamera bekommen von Eurosport und habe nächstes Jahr auch wieder. Und natürlich auch die ganze Zeit, klar, es kommt immer extrem spät im Fernsehen, aber es kommt. Und ich denke, für viele Firmen, Sponsoren auch interessant, wenn es noch im Fernsehen kommt. Also, wenn man da ein bisschen was davon sieht.
0: Definitiv. Um ich muss sagen, wir haben so ein bisschen durch, durch unseren kleinen Podcast und so schon auch zumindest so in unseren Wirkungskreisen es doch geschafft, dass mehr Leute, die, die Dakar verfolgen, dass sich mehr Leute für das Thema Roadbook interessieren, für das Thema Rallye interessieren und vielleicht bekommen wir es ja so ein bisschen hin, dass da in Deutschland wieder, wieder mehr, ähm, mehr, ja, Interesse dran aufkommt an dem Sport, weil ich finde, es ist ein klasse Sport. Mich würde mal interessieren an der Stelle, Mike, Du hast schon gesagt, du hast auch so ein bisschen Enduro-Background, bist bei den Six Days mitgefahren und so. Kannst du mal so kurz deine, deine Laufbahn im, im Motorsport skizzieren und vor allem natürlich, wie du dann zum, zum Rallye-Fahren gekommen bist und bei der Dakar gelandet bist?
1: Ähm, ja, das war eigentlich, als die, die Dakar war schon immer Traum. das war schon das war eigentlich der Anfang. Ich habe damals, wo ich klein war, mit vier, fünf, habe ich Dakar im Fernsehen geschaut mit meinem Papa. Das war immer so wirklich so das Hauptziel und bin dann habe früh angefangen mit vier oder fünf glaube ich mit ähm, mit der pw 50 habe mir dann aber direkt den Oberschenkel gebrochen war dann mal bin dann glaube zehn Jahre gar nicht mehr gefahren weil natürlich auch die Mutter nicht wollte und dann habe Fußball gespielt und Schule und dies und das habe dann relativ spät mit 15 wieder angefangen und dann aber auch erst so mit 17 18 wo ich dann in der Ausbildung war so richtig also mit ähm, Trainieren und renne fahre und ich bin natürlich alles gefahren, also Querbeet, ich bin ähm, Le fahrer das Strandrennen, ich bin Erzberg-Rodeo fahrer ich bin Six Days in Enduro-WM-Läufe gefahren, also wirklich Motocross-Enduro, also alles was ich eigentlich so Bock hatte. Und das mit dem ready hat eigentlich damit angefangen, dass ich in Augsburg war, da war ich glaube 17 oder so, zum Trainieren. Und da kam dann das Speedbrain-Team, Speed also Hivo Motorsports, manche kennen das, das ist ein Team in Deutschland mit einem indischen Hersteller.
0: Genau, die, ganze und die Entwicklung da... läuft in Deutschland und so, auch sehr cool. Genau.
1: Ja, und ähm, die habe da getestet und ich war natürlich dort. Mich hat es dann so fasziniert, dass ich dann der Chef, der Wolfgang Fischer, so lange ausgefragt habe und so genervt habe, dass er mir irgendwann eine Karteikarte karte gegeben hat von Jordi Grau, das ist ein Roadbook-Trainer in Spanien. Und er hat gesagt, nur wenn ich 18 bin oder wenn es mich interessiert, soll ich da hingehen und soll das Training machen und dann schauen wir weiter. Und wo ich dann 18 war und in der Ausbildung war, ein bisschen Geld hat, bin ich da hingeflogen. ganz allein und habe das Roadbook-Training gemacht. Und es lief dann so gut und ja hat so Spaß gemacht, dass von da da, also ab dort ging es dann so richtig los. Ich bin dann direkt im gleichen Jahr noch Relic-Fahrer in Spanien, dann das Jahr drauf in Marokko, habe das alles selber finanziert und bin auch immer allein unterwegs gewesen. Und ja, und da habe ich halt extrem viele Leute kennengelernt, auch viel Aufmerksamkeit bekommen von... Ähm, von Leuten, wo mich dann unterstützt haben. Ja, und so ging das Ganze dann eigentlich los.
0: Das ist, das ist echt, echt äh, cool. Das mit dem Leute kennenlernen ist, glaube ich, auch so ein ganz wichtiges Ding. Wir, wir merken das gerade selber, dass, dass wir so über, über Willem Evanant, der hilft uns ganz viel, und, und Gerrit von, von, äh, von Mayra, von den rally klamotten und da so Leute kennenlernen, die einem weiterhelfen, die einem Tipps geben und so. Und da habe ich aber auf der anderen Seite auch die Erfahrung gemacht, da, da ist diese Rallye-Welt sehr, sehr offen. Also irgendwie auch, wenn man da als totaler Einsteiger hinkommt, kriegt man ganz viel Unterstützung und Tipps und so. Und ähm, das, das nehme ich als extrem positiv wahr einfach.
1: Ja, das ähm, stimmt auf jeden Fall. Vor allem Kontakte beziehungsweise, ja, also es geht, glaube ich, im Rallye-Sport oder allgemein, wenn man es erreichen will in dem Sport, geht nichts über Kontakte. Also, was ich die letzten Jahre Leute kennengelernt habe und wo mir weitergeholfen habe im Nachhinein jetzt, ist, ist äh, extrem.
0: Ja, ja. Ja, sehr cool. Ja, genau. Und letztes Jahr bist du die Dakar gefahren, allerdings da mit einem Team. Und ähm, dieses Jahr dann in der Malemoto-Wertung, also ohne Assistenz, also mit Wartung und so alles selber machen. Ähm, wie wie kam es dazu, dass du dieses Jahr Malemoto gefahren bist?
1: Ähm, also, es sind eigentlich zwei Gründe. Einmal für mich größeres Abenteuer und eine größere Herausforderung, weil, ähm, ja, das ist einfach der Ursprung von der Dakar. Also so ging es damals los ohne ohne Team. Und natürlich auch noch ein großes Thema war das Budget, das Geld, war jetzt einfach viel günstiger ist. Also mit Team muss man natürlich noch das Service zahlen, man muss den Mechaniker zahlen. Ähm, ja, und im Marathon-Wertung zahlst du dann Startgeld und... Ja, das war's dann. Also klar, deine Sache, wo du brauchst, aber man ist halt ähm, vom Budget her wesentlich, ähm, ja, wesentlich geringer. Ja,
0: ja, ja, das ist natürlich ein, ein Riesenpunkt. Na. Mit, mit einem Team ist man ja ganz schnell irgendwo bei 60.000, 70. 70.000 Euro ähm, dabei, bis man, bis, man, bis man da alles äh, bezahlt hat dann. Genau, du bist auf einer KTM-Rallye-Replika ähm, unterwegs. Genau. Ähm, ja. Wie bist genau. du an das Bike rangekommen? Das ist ja auch nichts, was jetzt unbedingt so im, im Showroom äh, beim KTM-Händler um die Ecke steht.
1: Ähm, nee, also das Bike, das gibt es glaube noch 50 Mal im Jahr. Also das wird 50 Mal gebaut. Und das heißt, wenn dann von denen 50, haben wir 45 Stück da fahre, gibt es vielleicht noch fünf Stück, wo man so kaufen kann, wenn überhaupt. Ähm, ich bin über gerade KTM Deutschland an das Bike drankommen. Über meinen Händler hauptsächlich, der Pfefferle. Ähm, ja, genau, also da habe ich mich natürlich angefragt und so. Die habe haben mir gerade jemand gefragt, ob es noch ein Bike gibt. Und das war dann zum Glück ähm, der das Fall, dass noch eins da war. Und ja, genau.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, vielleicht gedanklich, wie fährt sich so ein, so ein Bike? Also ich, ich fahre selber eine, eine 400er Enduro von, von Beta, auch mit einem eigentlich ganz ordentlichen Fahrwerk drin und so. Aber ich stelle mir so ein, so ein Rallye-Bike nochmal einfach als so als ein Next Level vor, was Fahrwerk und so angeht. Aber natürlich auch nochmal einen Ticken schwerer. Kannst du uns mal so ein bisschen ähm, audiovisuell da mitnehmen, wie so ein Rally bike sich im Vergleich zu einer normalen Sport-Enduro fährt?
1: Ähm, also viele denken wahrscheinlich, also das Motorrad wiegt ja glaube ich 160, 170 Kilo, hat zwei, 32 zwei Liter Tank, längere Schwinge, längere Gabel und ganz andere Rahmen wie, wie jetzt die normale Duo. Denken denkt natürlich jeder, das Ding ist unfahrbar äh, auf der Großstrecke oder so. Allerdings ähm, sind die Motorräder mittlerweile echt so, also es ist, erstens sind 160 Kilo, klar schon viel, viel Gewicht, aber die lassen sich extrem gut fahren auf der Großstrecke. Natürlich geht's Krass, lang, lang ja. nicht gut wie, wie Motocross und Ducho, aber wenn man sieht, der Biker Matthias, der fährt mit einem Rallye-Bike, ich glaube, zwei Sekunden langsamer auf so eine zwei Minuten Runde auf der Motocross-Strecke. <lacht> das, das sind natürlich ja Profis, aber ich werde uns wahrscheinlich vielleicht fünf oder zehn Sekunden langsamer, aber es ist überraschend, wie, wie gut es sich, also wie gut sich das Motorrad fahren lässt auf engem Geläuf, aber natürlich auch extrem Krass, wie schnell man mit dem Motorrad fahren kann. Man überlegt man, fährt 160 km oder mehr und man hat eigentlich, also man merkt es gar nicht. Also wirklich, das Motorrad liegt so gut mit dem Fahrwerk und die lange Schwingen und alles und die Gewichtsverteilung. Das ist echt also mega. Also, ich habe sogar schon überlegt, ob ich dieses Jahr mal ein paar Rennen fahren werde mit dem Rallybike. Also, gerade auch für die Sponsoren und auch für, ich glaube, es finde viele Leute interessant. Mhm. Aber habe ich überlegt, ob ich vielleicht mal ein paar Rennen, gerade GCC oder so, wo flüssige Stricke sind oder vielleicht einmal ein Enduro-Rennen mit dem Rallye-Bike-Fahrer einfach, ja. Das macht, glaube ich, extrem Spaß.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Da würde ich dann auf jeden Fall auch äh, super gerne vorbeikommen, ähm, um vor Ort mir das, das anzuschauen. Ähm, genau, ich, ich hoffe ja immer, dass ich irgendwann mal so die Gelegenheit gibt, mal an so ein, an so ein Bike irgendwie äh, vielleicht selber mal mitfahren zu können oder so. Das wäre schon so ein kleiner Traum. Aber gerade wenn du so Rennen in Europa oder so auch ansprichst, wäre so eine Rallye-Breslau zum Beispiel für dich auch mal interessant, einfach so eher als, als Trainingslauf, ähm, um irgendwie im Juni oder so eine Rallye mit verhältnismäßig wenig Aufwand, was Reisen und Kosten angeht zu fahren oder ist das eher uninteressant für, für dich?
1: Ähm, eigentlich wollte ich das letztes Jahr schon machen. Da bin ich allerdings dann im Auto mitgefahren als Beifahrer. Das war dann irgendwie hat sich das dann anders dann hat sich dann eben ergeben. Im Auto allerdings habe ich jetzt dieses Jahr überlegt: Ich habe zwei Kumpels, also eigentlich meine zwei beste Kumpels, die wohl unbedingt mal Rennie fahren. Die sind auch ein bisschen ähm, angesteckt worden von mir die letzten Jahre. <lacht> und die wollen natürlich eine günstige Rallye fahren und äh, das sind wir jetzt gerade in der Planung, was wir machen. Da stehen wir da die Breslau auf dem Plan oder die, die Helas-Rallye in Griechenland oh, oder ja. die olympia -Rallye. Da sind wir jetzt gerade ein bisschen überlegen, aber wahrscheinlich wird es die, wird's die Helas, weil vom Kostenaufwand ist es fast gleich. Also es kostet uns fast genauso viel Geld und die Helas ist, glaube ich, einfach schöner zum mhm. Motorradfahren. Mhm. Ja, die mein, Hellas ähm, ist
0: sicherlich vom Gelände ein Traum, also von der ganzen also, Landschaft auch das und so.
1: Zum Fahrer, ja, das Drumherum und das Feeling ist, glaube ich, einfach schöner und für das, ist man ungefähr das gleiche Geld zahlen, wird es wahrscheinlich Rallye in Griechenland. Also das steht jetzt wahrscheinlich dieses auf dem Programm.
0: Ja, sehr cool. Das ist. Ich wollte eigentlich dieses Jahr die Breslau fahren, ähm, da kam jetzt aber ein, ein Roadbook-Training in, in Südafrika dazwischen, dann wird es wahrscheinlich eher erst nächstes Jahr die, die breslau rally so, um mal ein bisschen ja. Rallye Luft zu schnuppern, das ja ist auch ganz okay. <lacht> Kann man mit leben. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Ich, ich hätte noch so eine Frage, was mich schon ganz lang brennend interessiert Ey, ihr seid ja wahnsinnig lange unterwegs und ihr kriegt morgens irgendwie ein Frühstück im Biwak und dann seid ihr den ganzen Tag lang ähm, ja irgendwie auf euch alleine gestellt und da ist in der Regel auch nicht irgendwie der, der McDonalds um die Ecke wo man mal kurz in Drive-In fahren kann wie versorgst du dich über den Tag mit Energie, hast du irgendwie ähm, diese Gels dabei hast du was Spezielles in deinem Trinkrucksack irgendwie so eine Elektrolyt Geschichte oder ist da einfach Wasser drin oder wie managst du da so deinen, deinen Energiebedarf über den Tag, dass, dass du nicht komplett leer bist einfach?
1: Ähm, ja, das ähm, fragen mich viele, das ist ein gutes Thema. Was natürlich ähm, das Aller, Allerwichtigste ist, ist natürlich das Frühstück. Das ähm, da gucke mir natürlich, dass man so viel möglich reinschaufle. Das ist zwar meistens morgens um drei oder um vier, das ist extrem schwierig, aber da muss man dann halt. Und was viele auch nicht wissen, viele denken, wir fahren 18 Stunden am Stück. Das ist aber gar nicht so. Wir haben ja alle 250 Kilometer eigentlich einen Tankstopp, wo man eine so 10 Minuten Pause machen kann. Und dann habe ich natürlich ähm, im Rucksack bzw. in meiner, meiner rallye habe ich dann ähm, zwei, drei Riegel dabei, Dextro-Energy, Magnesium, also alles Mögliche und vielleicht auch noch ein Brot oder so. Mhm. Und dann schaue ich natürlich immer, dass ich beim Tankstopp mir natürlich so viel möglich dann... Ähm, ähm, reinhau es reicht mir meistens nicht. Also ich habe trotzdem immer extrem Hunger. Also ich merke immer, dass ich so kurz vor dem Tankstopp, die letzten 50 Kilometer, bin immer richtig Hunger. Also muss man auch ein bisschen was überlegen für nächstes Jahr. Ja, ja. Aber kann um, auf jeden Fall esse und ich habe natürlich auch im Trinkrucksack dann eine Elektrolyte drin mit ähm, verschiedene. Ja, also das mit, mit, also geht nicht ohne. Und ähm, Das ist so meine meine Variante, wie ich es mache macht natürlich jeder anders, aber was auch noch wichtig ist, dass man natürlich, wenn man ins Ziel kommt, nach der Prüfung, direkt wieder anfangen mit mit Essen, dass sich der Ko Körper quasi ähm, erholt und ähm, ja, also da ist schon auf jeden Fall ähm hat man was dabei und im Trinkguss ist natürlich auch was drin.
0: Ja, ja, ja. Ja, das ist ja schon enorm. Ich habe irgendwo gelesen, dass so zwischen 6 und 8 Kilo kann man da durchaus mal verlieren auf so einer Rallye Dakar als Fahrer. Ähm, obwohl man natürlich guckt und isst und, und äh, bei jeder Möglichkeit irgendwie dem Körper Energie zuführt. Es ist schon einfach äh, krass, die, die Belastung.
1: Ja, genau. Es also ist mit dem Gewicht, das ist auch ein großes Thema. Das hatte ich letztes Jahr das Problem. Ähm, weil ich habe sowieso nicht viel Fett. Und bin jetzt auch nicht gerade, ähm, also ich habe 75 Kilo und wenig Fett. Und es war letztes Jahr ein extremes Problem. Ich habe 5 oder 6 Kilo abgenommen. Habe gerade noch 70 Kilo gehabt und war, also ich habe extrem viel Muskel verloren dann. Mhm. Das war gar nicht gut. Mhm. Und habe jetzt dieses Jahr versucht, ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen mit mehr Fett an den Start zu gehen. Hat auch funktioniert bis dahin. Aber also da muss man echt aufpassen. Wenn man sieht auch viele, wie zum Beispiel der Wagner und so. Das sind jetzt nicht die mega also die Jungs sind mega fit, aber die haben alle ein bisschen Fettpolster, weil das brauchst du einfach. Ja, also ja. es geht auch ohne, denke ich, es gibt da welche, die machen es ohne, wie Benavides oder so, aber die meisten haben alle so ein bisschen so ja, ein kleines Polster.
0: Ja, so ein paar Reserven und so. Ist ja ganz gut, dass die Dakar ja. nach Weihnachten ist. <lacht> da kann man ja, über genau. Weihnachten nochmal mit der Familie zuschlagen und äh, dann hat man es auch wieder los nach, nach äh, 14 Tagen Rennen. Ja, so ganz kurz vielleicht noch zum Abschluss. Dieses Jahr war ja die die Rallye Dakar ähm, oder ist die Rallye Dakar, was die Anforderungen, sagen wir mal, gut, für mich jetzt hier aus, aus meinem Studio äh, natürlich einfach zu sagen, aber was man so hört, auch in den Interviews, ähm, wahnsinnig hart. Ähm, vor allem seit 2014 wieder eine der längsten Dakars überhaupt und auch so, was man mitbekommt von der Wahl von den Routen und so, extrem anspruchsvoll. Ähm, viele oder die Organisation, die ASO, hat ja gesagt, naja, viele haben eine härtere Dakar gefordert ähm, im Vergleich zu den Vorjahren, dass das wieder so ein bisschen zu den Wurzeln zurückgeht. Wie war da zum einen dein Eindruck dazu und ähm, ist das vor allem für dich der, der richtige Weg? Also sagst du, jawohl, gut, dass die Dakar da wieder anspruchsvoller geworden ist, härter geworden ist. Ähm, wie siehst du das Ganze als, äh, als Fahrer?
1: Ähm, ja, ich habe anfangs, wo ich das gelesen habe, habe ich ein bisschen drüber gelacht, weil sie das jedes Jahr sagen. Das ist ja genauso wie beim das sagen auch ja. jedes Jahr, es wird härter und härter.
0: Das stimmt auch Aber ich,
1: ich war natürlich echt, ich war ein bisschen überrascht nach den ersten drei Tagen. Es war wirklich extrem, also im Gegensatz zum vergangenen Jahr war, mein letztes Jahr war die Rede viel schneller und viel, ähm, also nicht so technisch. Und dieses Jahr die ersten vier, fünf Tage, ich meinte, klar, da war noch der Wege dabei, aber es war extrem, also wirklich, ähm, also ich finde es persönlich find's gut, mir kommt es eigentlich auch entgegen, aber... Ja, ob es jetzt äh, im Endeffekt, das war letztes die härteste Rallye oder beziehungsweise das härteste Rennen der Welt. Jetzt ist es noch extremer, klar, aber also ich finde es gut so. Ähm, ich weiß nicht, wie es früher war. Ich vermute, dass früher war es noch extremer. Klar mit anderen Motorrädern, mit schwereren Motorrädern und ähm, eine ganz andere Zeit damals. Ja, also, ja. Ich find, also ich finde, also ich finde es eigentlich cool, dass es so mache, klar. Es muss ja aus härteste Rennen bleiben und ja, also ich finde, wir sind auf einem guten Weg. Also das passt schon alles.
0: Ja, sehr cool. Ja, Mike dann äh, an der Stelle ganz, ganz vielen lieben Dank für deine Zeit und ähm, wir wünschen dir natürlich ganz, ganz viel Erfolg für die Saison 2023, für die nächste Dakar, für deine Vorbereitung und wir würden uns äh, auf jeden Fall freuen, wenn wir dich hier irgendwann mal wieder zu Gast haben und wünschen dir sonst bis dahin alles Gute und ja, viel Erfolg einfach.
1: Ja, danke auch. habe mich gefreut, dass ich dabei sein durfte und ja, danke schön.
0: So, das war's auch an der Stelle von Daka FM. Wie gesagt, das nächste Mal melden wir uns am Sonntag mit dem großen Finale zurück. Dann ist auch Howie Hauersen wieder am Start. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Unterhaltung mit der Folge und stay tuned bis zum nächsten Mal.